Bienvenidos a otro podcast donde yo entrevisto hispanos que dejan todo por un mejor futuro. Yo me llamo Cristian Rodríguez, un inmigrante hispano que se ha mudado a más de tres países. Y con este podcast les quiero demostrar que las oportunidades en este mundo son infinitas. Comencemos el show en 3, 2... Bienvenidos amigos a otro episodio de Hispanos que Viajan, el podcast número uno de la comunidad hispana. Yo les tengo una entrevista un poco diferente. Por primera vez tengo a alguien en el podcast que no está en Australia. Exactamente. Porque este podcast se llama Hispanos que Viajan, no solo es Australia, es todo el mundo. Y les quiero presentar a mi amigo Adrián. Este señor... Es uno de los papichulos más ricos que yo haya conocido. Él vivió en Australia conmigo, vivimos juntos. Y te lo juro que cuando él entraba a cualquier habitación, llegaba a cualquier lugar, a cualquier discoteca, las niñas se derritían. Sobre todo cuando se quitaba la camisa. Les presento a Adrián Martínez. Hola, buenas. Adrián, muchas gracias por venir al podcast, en serio, que yo sé que no es fácil, eh, sobre todo teniendo que trabajar y hacer todo lo que haces, pero cuéntanos un poco de tu vida en el momento. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Cuántos años tienes? Bueno, pues, pues nada, como bien dice Cristian, estuve con él en Australia. Eh, ahora mismo eh, hace dos, sí, dos años, van a ser tres casi que volví. Y nada, ahora me encuentro en Andorra, que probablemente muchos no lo conozcan, es un, es un principado que queda entre España y Francia, en el borde, y sería, es como un, decirlo, hispanos van a, van a saberlo mejor, es como Panamá, como Panamá, okay. Mónaco, Luxemburgo, son eh, paraísos fiscales, más que nada, ahora ya no tanto, eh, y estoy en la parte de finanzas, entonces, como he dicho, aquí hay mucho banco por el tema de, de que era antes un paraíso fiscal y se va a ir impuestos, entonces estoy aquí en un proyecto desde hace un año y medio, la verdad. Danos un poquito del contexto de tu vida, Adrián. ¿En el momento cuántos años tienes? Eh, 29. ¿Y toda tu vida dónde te creciste? Yo siempre he estado en Madrid. En Madrid. Aquí en okay. Madrid. Crecí en Madrid, estudié en Madrid, eh, luego también hice un exchange el último año de universidad en Bruselas y a raíz de eso fue cuando se me encendió la idea de irme fuera de, de España, en concreto a Australia, para, para seguir mejorando mi inglés y también para, para conocer mundo y crecer como persona. Claro, claro, claro. Sí, entonces, yo y Adrián, ¿cómo los conocemos? Pues... Yo y Adrián hemos vivido hasta juntos, eh, los, otros, los otros vivimos juntos en Sydney por un rato. Yo conocí a Adrián precisamente como salvavidas, los conocimos como salvavidas en Sydney. ¿Duraste cuántos años en, en Australia? ¿Dos años y medio dijiste? Sí, dos años y medio, exacto, sí. Y ok, entonces Adrián, cuéntame, ¿por qué te dio la idea de Australia? ¿Por qué no escogiste otro país? ¿Por qué decidiste escoger Australia? Bueno, pues fueron más que nada varias, tres razones principalmente. La primera fue, después de haber estado en Bruselas, eh, supe que no quería ningún país. Yo estuve en Bruselas de Erasmus. ¿Dónde es Br Bruselas? Sí, sí, ¿dónde es Bruselas? Bélgica. Ah, Bélgica. Okay. ¿Y cómo estuvo eso? ¿Por qué estudiaste ahí? Estudié el eh, un, un exchange en la universidad, es un año Ajá. de intercambio, y me tocó Bruselas. 
eh, sí. tú elegías y te tocaba, pues, la, dependiendo de la nota, dependiendo de las plazas, pues me tocó Bruselas. Y la experiencia fue buena, pero tanto la gente como el clima no lo fueron. Claro. Entonces... ¿En qué idioma ellos hablan? El idioma oficial de aquí, bueno, de Bruselas es el, el francés. Ah, ah, y así es como aprendiste a hablar francés. Sí, en Bélgica el idioma oficial que tienen es el francés, aunque todo el mundo, como es eh, capital europea, todo el mundo eh, habla inglés perfectamente. Entonces tampoco hay problema para comunicarse. ¿Y tus estudios eran en inglés o francés? Podrías elegir. Yo, yo elegí en general en inglés y tenía una asignatura en francés. Porque mi ah. nivel de francés no era, no era suficiente para las asignaturas que tenía, imagínate... Economía financiera, pues en francés. Si no tiene mucho nivel, complicado. Claro, claro, claro. Entonces te graduaste y después de graduarte, ¿cuántos, cuántos años tenías cuando te graduaste? 23. 23. Y ahí comenzaste a trabajar en tu profesión. Exacto. Estuve trabajando en el Banco Santander, que uh -huh. probablemente lo conozcan, está en todo Sudamérica. Claro. Basta, un sí, banco sí, sí, bastante sí, 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 grande. Sí, sí. sí, lo he visto. Estuve trabajando un año con ellos en la parte de banca privada y estaba muy a gusto, pero después de la experiencia quería, quería seguir conociendo gente. No quería estar ya de, de 9 a 7 toda mi vida, ¿sabes? Claro. En una claro. oficina delante de un ordenador. Y siendo joven, teniendo unos 23 años, pues... Tenías ganas de ir a explorar. <risa> Exacto, Ajá. a explorar. Y nada, eh, entonces, mi hermana en esa época estaba justamente en San Francisco, entonces también fue, tam, también fue un país eh, que lo estuve alejando, Estados Unidos, pero al haber muchos hispanos, sobre todo en la zona de San Francisco, eh, Santa Bárbara, San Diego, que era una zona que me llamaba la atención por, por las playas también, me quedaba sin opciones en Europa, eh, por el tiempo, eh, Inglaterra y, y Irlanda, hace muy mal tiempo. Eh, que se hable inglés, también fue América, que claro. también este lo habíamos descartado por el tema de los hispanos, que, que están bastante presentes allí. Entonces, otra opción era Australia. Sí. Y fue cuando me empecé a informar del país, eh, un amigo de un amigo había estado, eh, hablé con él un poco y nada, ahí empezó mi eh, research poco sí. a poco. Y nada, y a los meses me, me encontraba allí en Sydney. Claro, claro. Tú llegaste directamente con visa estudiante, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí. yo cuando fui no había visa, no había otro tipo de visa, working holiday y todo. No, no, no había existía. otro tipo, ¿no? Sí, no. sí, sí. Entonces la única opción era eso o, o de vacaciones. Ajá. Entonces tu, tu plan, venir a Australia desde el, pro, desde el comienzo, porque mucha gente con que hablo dicen, yo me voy para Australia, pero... Tengo que averiguar cómo quedarme, cómo obtener residencia. Tu, tu mentalidad era, voy a ir a Australia a explorar qué hay y para cambiar de ambiente. Sí, era tener una experiencia. Yo nunca pensé en quedarme definitivamente allí. Okay. Yo fui con billete de ida y vuelta sí. un año. Mi, ah, idea sí. era mejorar el, mi, de, mi idea era estar un año allí, trabajar, mejorar el inglés, ¿Ah? sacarme el, el, el Advanced Certificate, que sí. lo pedían bastante en trabajos aquí. Y volverme, pero claro. como nos pasó, como pasa mucha gente, cuando llegas a Australia, ves todo, pues eh, decides quedarte un tiempo más. Claro. Porque, <ríe> como tú bien sabrás, tanto la gente, los sueldos, el ambiente, el clima, todo, uh -huh. eh, te llama para, para quedarte. Claro, claro. Ok, hablemos ahora, llegaste a Australia, ¿cómo te sentiste? 
era lo que pensabas? Eh, ¿Te costó conseguir trabajo? ¿Cómo fue el comienzo cuando llegaste a Australia? Bueno, pues el comienzo la verdad es que no, no fue nada difícil. Yo pensé que iba a ser más complicado Ajá. porque tampoco hablaba el idioma. Había estado fuera en Bruselas, como he dicho antes, pero sí. no hablaba el idioma como ahora lo hablo lo hablé hace. Sí, sí, sí. No, yo me acuerdo cuando te conocí, te, te complicaba el inglés, te complicaba. <risa> no, no, sí, 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 sí. Eh, pero pues a ti no te importaba. Tú hablabas y hablabas y no, no tenías miedo. Pero para mí esa es la mejor forma de... de de mejorar, es hablando y no tener miedo. Justo, yo veo ahora aquí compañeros en el trabajo, por ejemplo, yo donde estoy trabajando, eh, trabajamos con gente de Suiza, con gente de otros países, sí. y casi todo es el idioma oficial es el inglés. El y inglés. muchos compañeros muchas veces no hablan porque les da vergüenza, porque no, es que no sé cómo se dice esto, no sé cómo lo otro. Entonces, es, y en Australia esa experiencia, pues, eh, eso que he perdido yo, ya no tengo miedo al hablar en inglés, ningún tipo de de vergüenza que a lo mejor podía tener antes. Entonces, claro. yo a la, le animo a la gente que vaya a Australia de cómo se aprendes equivocándote. Si no te equivocas, eh, no vas a aprender. Exactamente. Entonces, sí. nadie, nadie sabe, eh, nadie nace sabiendo, como digo yo, pero bueno. Eh, pues nada, al comienzo, como digo, no fue, no fue nada complicado. ¿A dónde llegaste en Sydney? ¿A, a, 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 qué, a qué lugar? ¿Dónde te quedaste por primera vez? <risa> Esto fue, cambié de casa como un mes, digo, en un mes cuatro veces. Eso fue lo más complicado al principio. Sí, adaptarme. sí, sí claro. Cuando llegué, me, estuve en North Sydney, pero oh. lo cogí con una, una compañía que... Yo cuando llegué, eran, yo vivía en una casa, compartí una habitación, eran cuatro habitaciones dobles, es decir, ocho personas, y todas las personas eran de Czech Republic, de República Checa. Ocha, ocho personas en un cuarto. No, 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 no. Oh, en, en, en una, en un, yo de mierda, hablaría. ¿En un apartamento o en una casa? Era una casa, un chalet de North Sydney. Okay. Eran cuatro, cuatro habitaciones o sí. tres, no me acuerdo exactamente. O pueden ser tres dobles, es decir, seis o ocho, no me acuerdo exactamente ahora cuántas personas. Pero ahí duré hora y me, eh, un día y medio porque eh, nadie hablaba, nadie hablaba inglés. Eh, el chico con el que dormía yo roncaba como nunca he visto a nadie. ¿Compartían cama? No, cama no, no joder. Eh, no, no, sí, yo Nada, entonces, no, me, me, me cambié, me cambié, entonces fui a la agencia, me cambié, me dijeron que no, que ya estaba pagado, que me tenía que quedar, les dije que no. Ay. También, eh, Porque es como un contrato que tienes que firmar y todo, todo eso. Sí, pero, no sé, yo les dije que de ahí no me movía si no me cambiaban y me cambiaron a una casa que bastante bien luego en... Cerca de Marubra, entre Cuy y Marubra. Wow, wow. Entonces, tú contactabas a la agencia y ellos se mandaban a otro lugar. Sí, exacto. Me cambiaron de lugar wow. y luego ya fue todo por mi cuenta. El sí, primer sí, mes sí. fue con la agencia, porque al no estar allí no puedes ver los apartamentos, es más complicado. Claro. Y, y mucha, gente, mucha gente tiene ese problema, o sea, le asusta venirse sin tener dónde quedarse. Tú con tu experiencia dices, porque yo ahora le digo a la gente, miren, no... No se metan en un contrato a que quedarme en una casa por un mes o dos meses. Vénganse, se quedan un backpackers y de ahí lo, la rebuscan. ¿Tú recomiendas hacer lo mismo? Sí, eso o una estancia corta de una o dos semanas en algún sitio. Sí, a lo mejor un backpacker, sí. el problema de un backpacker a lo mejor, yo lo que veo que nunca lo dices, si tú vas con la intención de quedarte un año o dos o X tiempo, 
llevas ah, mucho claro. el eh, laptop, eh, cosas mm, de valor, sí, es sí, un backpacker sí. que a lo mejor estás compartiendo habitación con, no sé, depende, cuatro, cinco, seis personas, claro, o lo que sea, sí, sí. a lo mejor no es el mejor sitio para tener todo tu todo tu ropa, todas tus eh, pertenencias. Entonces, sí, porque porque yo, este claro, yo de mi opinión cogería algo de estancia corta que te permita Ajá. en ese tiempo buscar un apartamento eh, que tú ya lo puedas ver por ti mismo, porque por claro. las fotos te pueden... <ríe> Las fotos no... Sí, sí, las fotos las fotos te engañan, sí. Me es igual que siendo... Eh, ok, la verdad. <risa> ok, ¿y cuál fue tu primer trabajo aquí? El primer trabajo allí fue... Eh, era una empresa de importación y export... No, era una empresa textil que se dedicaba eh, hacia la ropa en China y Ajá. luego la distribuía por toda Europa, eh, por, por toda Australia y por Nueva Zelanda. Entonces, yo ese trabajo lo encontré a través de un chico que sigue estando en Australia, que le tengo en Facebook. Le encontré un día que fuimos a unas reuniones en Go Study, ¿Sí? que era la, la empresa por la que yo vine. Claro. Y nada, se lo comenté que había llegado hace dos días y, y nada, las, al día siguiente me llamó que necesitaban a alguien y nada, estuvimos ahí trabajando, eran en, la, en los almacenes que tenían y nada, era haciendo lo, los paquetes de los pedidos. Eran los pedidos ah, que... Empacando que estaban, las etiquetas a los productos. Exacto. Uh -huh. Entonces nosotros las etiquetábamos eh, con, la, con la pistola, hacíamos el paquete y luego de ahí lo mandábamos a, a las tiendas donde, donde fuera. Claro, y ahí claro. estuve un par de meses. ¿Y, ¿Y cuánto, cuánto te pagaban ahí? ¿Te acuerdas? Pues pagaban bien ahí. Pagaban 25, creo. 25 la hora uh -huh. y los fines de semana más. Que bien, contacto. Eh, con taxi, pues eh. sí. Sí, sí, sí. Ya <risa> sí, hace tiempo, pero y, sí, pagaban pagaba claro. bien, la verdad. Y, 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 ¿Y tú te acuerdas porque hoy tenías visa estudiante y mucha. 40 horas a la semana? ¿Te daban? Sí, yo tenía. Sí, sí, sí. Me daban, sí, les daba igual. Ni miraron la visa ni nada, no. No te miraron a. Exactamente. Entonces tú estabas trabajando más de las 20 horas que tenías que trabajar, que es lo que te pide el gobierno australiano. Exacto. Yo. Eh, sí. <risa> Desde, desde, desde que llegué he trabajado más de 20 horas Sí, exacto, eso es lo que le digo a la gente La gente me dice, pero ¿cómo puedo vivir con 20 horas? Yo le digo, no, es que no otras 20 horas Tienes que trabajar al menos 80 Justo, 80, como ducho Sí, sí No, okay. a ver, eh, mucha gente, yo al principio estaba asustado Trabajaba 25 horas y pensaba sí. que me iban a deportar, que, que me, iba a venir a mi, me iban a venir a buscarme al apartamento Pero... Claro. Vas conociendo gente de allí y te das cuenta que mientras pagues tu tasa, eh, no suele haber problema. Luego, algo pues, ¿sabes? Eh, nunca se sabe, pero yo le recomendaría a la gente que no se preocupara de eso, pero bueno. Sí, exactamente. Y yo le digo a la gente lo mismo, no se preocupen de eso, eh, porque todo el mundo trabaja más de 20 horas con visa estudiante. Sí, sí. Y, ellos, y el gobierno lo sabe, así que... Sí, luego el gobierno lo sabe, sino que no dice nada porque es un negocio. Eh, otra cosa, ¿tú, ¿tú llegaste a estudiar inglés o qué estabas estudiando? Sí, sí, yo estuve, el primer año que estuve, estuve siempre estudiando inglés. Trabajaba por la mañana, iba a clase por la tarde, de 4 a 9. Estuve primero sacándome el first sí. y luego el advance. Ok, ok. ¿Y cuánto tiempo duraste estudiando inglés después que estudi después estudiaste otro, otro curso, no? Luego sí, luego fue cuando mi visa primero era de un año, lo que te comentaba antes, con billete de vuelta. Fue cuando yo luego ya empecé a trabajar contigo de socorrista claro, en sí, piscinas sí. Y, y luego fue cuando mi visa se terminaba y yo tenía que decidir si 
prolongar mis estudios para poder quedarme o eh, volverme a España. Entonces, el primer año de trabajo, el primer año se, eh, se había pasado, eh, como se dice en inglés, en a blink, ¿no? Sí. No, en un guiño, en un, en un chasquido, se había pasado y cuando más o menos ya se ha adaptado al país, que ya sabes dónde moverte, dónde, dónde vivir, dónde ir a comprar, eh, la gente, te tienes que volver, pues da un poco de pena. Y claro. decidí quedarme en España para, porque ya tenía el billete. Pero yo extendí mis estudios pues un año y medio más, lo que duró mi segunda visa. Entonces, la segunda estudié un, un diploma de International Business y International Trade, que ya no me... que era menos eh, de... no tenía que ir tanto a clase como la anterior. Claro, sí, 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 sí. Eh, y, y eso es lo que mucha gente hace. O sea, vienen, estudian inglés, después se cambian un curso que no sea tan estricto, donde te permite trabajar más, tienes más tiempo para tú mismo... Eh, y yo creo que todo cambia después de eso, porque de estar estudiando de lunes a viernes... No, es de, no tienes vida, eh, no exactamente, tienes vida. lunes a viernes estudiando, trabajando igual, fines de semana top, topless waiter. Sí, ok, sí, 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 sí. Okay. Ese era uno de sus trabajos. Adrián era un topless waiter. Explica, explícalos qué es un topless waiter, Adrián. <risa> La palabra lo dice, ¿no? Camarero sin camiseta, no, era un trabajo bastante, bastante bueno, la verdad, eh, sí, sí. se ganaba bien y conocías mucha, mucha gente, ¿Cu y nada, era, pues eso, la hora, 70, 80 dólares la hora. Sí, sí, y, y básicamente era tocar a niñas y dejarte que te toquen. <risa> no, la gente se piensa siempre que, que acababa eso, que es más sexual, pues, como sí. acababa. Sí, pero no, la verdad es que he conocido muy buena gente, también compañeros que trabajaban conmigo y más que Ajá. nada era servir las dreams, preparar los cócteles, jugar a juegos, hacer, eh, hacernos fotos con ellas y era normalmente hands party, eh, despedidas de soltera y cumpleaños. Ahora, lo que quiero preguntarte más eh, y lo que más me interesa es ¿cómo está tu vida después de irte de Australia? ¿Por, ¿por qué te tenías que ir de Australia? ¿O por qué te fuiste de Australia? Cuando, cuando llegaste al punto que dijiste, no, ya, ya, aquí no me quiero quedar, o porque hoy estabas feliz, pero o tenías algo que te hacía sentir que no estabas creciendo, o no estabas haciendo lo que querías, ¿qué es lo que te hizo cambiar? Fueron varias cosas, ¿No? eh, por un lado, eh, después de dos años y medio, eh, la experiencia a la que fui a vivir, eh, de conocer gente, conocer mundo, mejorar el inglés, ya la había conseguido, mi inglés ya no, no estaba mejorando como mejoró el primer año o el segundo año. Claro. Entonces eh, me replanteé mis objetivos y en el trabajo tampoco, teniendo una visa de estudiante es muy complicado eh, encontrar un, un trabajo, como decirte, eh, cualificado, por así decirlo. Eh, un trabajo claro. yo con una carrera, un máster, pues un trabajo que demandara... <coughs> que en, en acorde a lo que yo había estudiado, eh, con la visa de estudiante es muy, 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 muy imposible, vamos, por decir, sí, es complicado. decirlo. Sí, sí, sí. Entonces, eso fue una de las, de las cosas que, que me echó un poco para atrás. Y luego también eh, que la experiencia ya la había vivido y mi país ya. es España, también lo echaba de menos y está muy lejos al final también de, de tu gente y de tus amigos. Entonces, no es lo mismo que en dos horas puedes estar en tu casa. 
Es un viaje de 24 horas de España. Entonces, valorando todo, eh, decidí que era hora de, de volver. Porque también otra cosa que he visto muchas veces, cuando estás mucho en un país que no es el tuyo, luego la vuelta es mucho más complicada. Sí, porque sí. vuelves, eh, llegas a los trabajos y no tienes ningún tipo de experiencia en el mercado nacional. Eh, no estás, no estás en, el, la, en la rueda, como digo yo. Eh, ¿Y, ¿Y tú crees que, que los das dos años y medio que viniste a Australia te atrasó en tu carrera y en tu profesión? No, 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 no digo eso. Digo, eh, cuando estás mucho en un país, luego es muy complicado, más complicado. Si estás ocho años en Australia, luego es complicado a veces volver a tu país, no solo por el trabajo, sino por... Llegas y tus amigos eh, hace ocho años que a lo mejor no estás con ellos, no les ves, eh, se han casado, tienen hijos y no has estado ocho años y tú intentas volver a donde estabas y es complicado. Entonces, eso también es un aspecto eh, pasa, que pasa, se debe ¿tú? valorar. A mí me pasó un poco, me pasó un poco con mis, con, con mis amigos con los que estaba antes, eh, que muchos Porque habían estado no novias, que, que no era... Que muchos había perdido el contacto a también 10 sí. horas de diferencia, claro, eh, gente sí. que hablabas todos los días, pues al final se va perdiendo poco a poco. Entonces son cosas que también valoré y decidí volverme. Pero respecto a mi carrera profesional y, y mis opciones al volver a encontrar trabajo, al revés. Australia me lo preguntaban mucho, que por qué Australia, eh, sí. por qué te fuiste, por qué volviste, porque muy rara vez en alguna entrevista, ahora más, pero antes yo cuando volví no venía mucha gente de Australia, eh, entonces en una entrevista ya es algo diferenciador con el resto claro. de las demás gente que se van a Londres o a Irlanda, entonces eh, yo las entrevistas que he ido ha sido un punto a favor que lo valoran en el haber ido a la aventura solo, wow. eh, sin conocer a nadie, sin conocer el idioma y a 20.000 kilómetros de, de tu casa, entonces lo claro. valoran mucho las empresas a la hora de, de, de contratar a alguien para ver cómo se va a adaptar eh, con compañeros, porque... Ya sabes que las, las empresas hoy multinacionales, hoy puedes estar a un lado y al, al, a la semana siguiente estás como yo estoy ahora en Andorra, en un proyecto que claro. estuve antes en, Luxem en Luxemburgo, entonces quieren gente que se adapte rápido y no les cueste eh, mucho el cambio. Claro, entonces, sí, yo sí, creo sí. Que Qué bien. Yo por ese lado animaría a todo el mundo a que, a que viajen o a que hagan la experiencia. Si se quieren quedar más tiempo se queden y si no, que vuelvan, pero que... Que, que, lo que lo hagan, está claro. Qué bien, eso es lo que quería saber. Muy bien, muy bien. Eh, me, alegra, me, me alegra escuchar eso, en serio que sí. Eh, y ahora, ¿cómo ves tu futuro? ¿Te quieres quedar en España? Porque ahora viviendo en Australia, de pronto te da ganas también de, de salir, de, hacer, de hacerlo otra vez. ¿O te quieres quedar estable eh, con tu trabajo en España, con tu familia? ¿Cómo ves tu futuro? Mi futuro... Eh... Lo que no haría otra vez sería irme a la aventura como me fui, dejando el trabajo, dejando todo. Yo creo que eso es algo que tienes que hacer cuando eres, como yo era, más joven, 23, 24 años. Claro. Entonces, eh, ahora sí que me iría con, con mi empresa o con otro trabajo que, que encontrara, o a cualquier ciudad sí que me iría, pero no dejaría todo atrás y me pondría a buscar como hice en aquella época. Porque es complicado, es duro, eh, pero muy, muy gratificante a la vez. Entonces, yo sí que le animaría a todo el mundo a hacerlo al menos una vez en la vida, dejarlo todo atrás y comenzar, comenzar de cero. Luego, luego yo tengo amigos que no se fueron cuando yo me fui y siempre están con el regret, con el arrepentimiento de, 
de qué pena no haberme ido, ahora tengo novia, ahora me he comprado una casa, entonces sí. luego ya siempre se le va a quedar esa espinita clavada. Entonces yo claro. la gente, siempre, siempre que me han preguntado, lo primero eh, les he animado a, a que se fueran. Claro, sí, sí. Y, y ahora que estás en España, ¿hay algo que te hace falta de Australia? Eh, no, sinceramente no. A veces he, hecho, he extraño a algún amigo o algo, pero claro. en general no. Eh, no, me gustará en, en tiempo, en un par de años iré de vacaciones a Australia. La de vacaciones, volver, sí, 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 sí. <risa> es, 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 es que... Espero verte por allí. Pues sí, eh, no sé cuánto me queda, pero si estoy aquí, seguro, parce, seguro. Bueno, hermano, muchas gracias, en serio que sí. Te agradezco el tiempo que los dices porque es interesante saber y lo que yo quería saber al final del día es que sí valió la pena los dos años que viniste y por lo que escucho sí vale la pena aunque tengas que parar tu profesión, no, no hay problema, tienes toda la vida para seguir creciendo y esos dos años y medio por lo que dices los valoras mucho y te ha cambiado mucho tu mentalidad y más que todo hasta te ha ayudado en tu profesión que es lo que más me interesa. Muy, muy bien. Eh, ¿Algún tip que le puedas dar a la gente allá que está en su país, tienen de pronto 18, 20, 23, 25 años, que quiere aventurar pero les da un poco de miedo? Sí. Eh, eh, la tip que les daría que no se lo piensen mucho. Los que quieren viajar. Sí, eh, que no se lo piensen mucho porque la vida pasa rápido y luego cuando te das cuenta ya es demasiado tarde entonces si algo si quieren algo y la verdad si lo, de verdad lo quieren y se quieren ir a Australia y vivir una experiencia aunque sepan que va a ser duro van a tener que trabajar pero luego va a ser muy gratificante claro muy bien muy bien gracias Adrián Adrián eh, y la gente te puede agregar en Instagram o en Facebook dónde te podemos conseguir sí. eh, ahora uso más Instagram Facebook Instagram. no lo uso mucho pero Instagram si quieres, te lo, te lo paso por ahí sí, y hablamos. Sí, sí, sí. sí yo, yo te tengo en Instagram, Adrián. <ríe> eh, yo, 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 te, yo, yo pongo eh, el Instagram de Adrián en la descripción. Eh, entonces, sí, parcero. Muchas gracias. En serio que sí. Y espero, pues si Dios quiere, de pronto estoy por allá, en, en Europa. ¿Quién sabe? Sí, hombre. Ahora empieza, ahora empieza ya el veranito por aquí. Rico, rico. Bueno, hermano, muchas gracias. Bueno, y hasta la próxima. Un placer. Que vaya bien por Australia. Muchas gracias por ver o escuchar Hispanos que Viajan. Somos un podcast nuevo, así que si se suscriben es un honor. Cada semana vamos a subir uno a dos episodios nuevos. Y si quieren saber más de la persona que entrevisté o de mí, las redes sociales va a estar en la descripción. Hasta la próxima, parceros. Viajen si son hispanos. Bye.